1: Recibimos a la segunda visita que también va a darle mucha un prestigio importante a nuestra primera emisión que es ni más ni menos que Na el Esquén, o también conocida como Margarita Maldonado. Así que bienvenida Margarita. <música>
0: Yataiken, Yataiken, Chon, Na, Telquiente, Te, lucas. Lailucas, Yataiken, Joven, Yataiken, a nuestros antepasados. Nuestros joven es antepasado. Bueno, los saludé en la lengua Selkenam. Uf, dije que estaba muy feliz de estar acá en este lugar. Agradecí a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los abuelos, a los sabios, dije Lailuca. Este, Dije que hoy es un día lindo de sol Y que, bueno, mi corazón recuerda muchas cosas, muchas vivencias eh, Mi corazón está triste también ¿eh? Porque hay muchas tristezas sobre nuestro pueblo Y, y también dije eh, Toluquén, que es mi latir del corazón Yatayquén, gracias, agradezco, agradecida de todo
1: por favor, los agradecidos somos nosotros, vamos a contar brevemente eh, que tenemos acá a Margarita, ella es escritora, es artesana y obviamente está divulgando con toda su obra todo lo que es la cultura yegna, la cultura Hausch, tiene eh, distintos eh, reconocimientos y distinciones por su labor. Y en el año 2013, eh, como un eh, trabajo de la editora cultural de Tierra del Fuego, se publicó su libro Entre Dos Mundos, que fue reconocido o fue declarado de interés por el Consejo Deliberante, por la Legislatura de Tierra del Fuego, por la Cámara de Diputados de la Nación y por el eh, Senado de la Nación, eh, y que hace poquito, el año pasado, fue reeditado, eh, con lo cual eso habla también de de la importancia que está teniendo la obra de Margarita para, para difundir precisamente, para visibilizar y para recuperar las, las memorias de nuestro pueblo Yegnan. Así que bueno, eh, vamos a comenzar una, una entrevista que teníamos preparada eh, para vos, Margarita, Dale. y queríamos saber eh, cómo se trabaja actualmente en cuanto a la memoria del pueblo Yegnan.
0: Bueno, mi trabajo cultural como raíces de esta tierra es... Eh, transmitir la cultura a través del arte, que es la cestería, uh -huh. eh, un arte milenario eh, que fue creado por una necesidad, y que hoy día, aparte de nosotros mantenerla viva y darle la utilidad que lo usaban nuestros joven, eh, también eh, enseñarle a la sociedad de Tierra del Fuego, ¿no? En este caso yo tengo muchos talleres eh, que dictó en la Secretaría de Cultura de la provincia hace muchísimos años. Eh, yo hace 27 años que comencé con este trabajo sobre mi identidad, sobre la cultura, y fui armando la historia de nuestros antepasados con un, un rompecabezas de, de cada uno de nuestros ancestros que dejaron algo y nos contaron algo. Y después en las escuelas, ¿no? En las en la escuelas no solamente enseño las cestería, sino que enseño todo lo que es referente a la ornamentación, este, trabajo mucho especialmente con los niños de cuarto, que es donde está la temática eh, regionalización. Claro. Y después, este, bueno, eh, también en los lugares como Capo, Biblioteca, la Biblioteca Infanto-Juvenil. Y bueno, recorro recorro la provincia, este, donde me llaman siempre voy. Este, bueno, porque es una forma de mantener eh, las raíces de Tierra del Fuego del pueblo Selkenan House a través de nosotros mismos.
1: Claro. Sin duda. Sí. Y, ¿Y vos pensás que, que hay otra forma de hacerlo? ¿Cómo podemos nosotros eh, transmitir esto a nuestras nuevas generaciones? Más allá de, de la cestería, más allá de los talleres.
0: Eh, es Yo creo que es a través de los estados. Los estados tendrían que marcar una línea al, a lo que es la educación para que todos los que trabajamos sobre nuestra identidad, sobre nuestra cultura, sobre nuestra chancel sobre nuestra lengua cernan y todo lo que es referente a nuestra identidad, este, se pueda visibilizar de otra manera, porque estamos totalmente invisibilizados, uh -huh. porque sí, entramos a una escuela, pero entramos como idóneos, y queda ahí. Tendría que venir desde, ya te digo, desde Nación, y de ahí empezar a trabajar con proyectos en las escuelas para que este desde el Ministerio de Educación tengamos un, un espacio que sea justamente para eso, para poder transmitir y que sea como una materia claro. especial, no que sea como regionalización simplemente. Claro. Que pasamos acompañando, digamos, a los docentes que muchas veces han entrado a en nuestra isla de Tierra del Fuego y están trabajando en, lo, en la lo que es la educación, eh, pero sin conocer... Eh, sin este saber y, y necesitan ese apoyo de nosotros. Y uh -huh. eh, entonces eh, es una, sería una manera de este que se concientice acá en Tierra del Fuego, especialmente quién eran los Celna, ¿no? en el recuerdo, en las fotos, este, en los videos que dejaron eh, los viajeros o escritores o o todo tipo de persona que se dedica hasta el día de hoy a hacer las máscaras, los espíritus, todo, pero sin un sentido espiritual. Claro. La gente sabe que son pinturas, máscaras ceremoniales, el pueblo es pero no conocen más allá. Uh -huh. Entonces, educar desde ahí, ¿no? Educar a la sociedad de esa manera. Claro.
1: Y de distintos niveles, ¿no? Porque esto que decís vos es muy cierto. Tenemos muchos compañeros docentes que vienen a la isla y cuando les toca dar la regionalización... ...tampoco tienen muchas herramientas, ¿no? Porque me parece que hay como una deuda en cuanto a la publicación de eh, materiales... ...que puedan ser trabajados específicamente en la escuela. Eh, sería muy importante poder contar nosotros con algo que se produzca, con un asesoramiento... ...que venga desde claro. los miembros de la comunidad.
0: Claro, exactamente. Bueno, ese es el, el sentir de que yo digo que, que tendría que ser. Yo trabajo desde iniciales hasta universidades. Uh -huh. eh, pero no en todas doy la cestería, no en todo hablo de la ornamentación. Claro. Eh, un trabajo que está justamente en Entre Dos Mundos, que vos lo nombraste recién, eh, que es un trabajo todo de investigación. Eh, hay mucho teórico, pero también hay mucha práctica... Este, donde se puede contar desde en primera persona cómo vivíamos, cómo sentíamos uh -huh. cómo pensábamos, con qué nos alimentábamos claro. eh, cuando venían nuestras estaciones por qué venían, cómo lo sabíamos este, nuestra alimentación dónde la vamos a buscar, dónde la consumimos hasta el día de hoy nosotros lo seguimos haciendo desde niño lo hicimos hasta el día de hoy
1: bien ¿Y qué, es, eh, ¿qué hábitos conservas vos de tus antepasados?
0: La recolección. Por ejemplo. Eh, desde la cestería, que la vamos a recolectar y le hacemos todos los procesos tal cual lo hacían en nuestro pueblo, como la recolectar, seleccionar, cocinar, eh, estacionar y tejer. Uh -huh. Este, recolección de los gel, de los huevos. Eh, nosotros recolectamos de abutarda y de gaviota, que son para alimentación nuestra. Eh, recolectamos los mariscos, los que siempre se recolectó, y desde esa recolección y de esa alimentación. También reciclamos Ajá. o reutilizamos, como claro, dicen sí, hoy día. Sí. Eh, hacemos nuestros collares, mostramos a, a la sociedad... Que eso no son los no simples collares, sino que las mujeres recolectaban para alimentarse y a su vez también este, reciclaban o reutilizaban para decorarse, para, decorarse ¿no? sí. para mostrarse más lindas ante los hombres. Sí,
1: sí. Tengo que decir que una vez fui a la casa de Mingo y había en una bandeja unos huevos extraños y me dijo, esto me los trajo Margarita, son de gaviotas sí. eh, y los tenía ahí y un, sí. otro día ya no estaba más, así que... Los, ya se
0: los había, comido, se los había comido,
1: Me dijo, sí, Margarita, de vez en cuando me trae sí. dulce de ribarbo sí y... Y, y huevos de, para, de gaviota
0: Exacto. y también este bueno la recolección de los hongos en cada estación Ponele, nosotros tenemos eh, en lo que es el otoño tenemos una recolección en el verano tenemos otra claro. no son distintas estaciones una la mayoría la sacamos eh, en el verano que empieza en diciembre noviembre, diciembre empieza la recolección de los hongos champiñones que vienen en frasco y todo y dicen hay champiñones pero si eso lo tenemos acá toda la vida claro y lo salimos a recolectar y también lo llevamos a la mesa este ya con hoy escabeche, como para que la gente lo coma con más seguridad, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero seguimos consumiendo todos los años. Para nosotros es una, no sé, es una ceremonia ir a recolectar los hongos, primero comerlos frescos de la tierra, después llevarlos a la mesa y compartirlo con la familia. Uh -huh. Eso se mantiene hasta el día de hoy claro. desde que tengo uso de razón. Eh, los huevos lo mismo, los mariscos lo mismo, y después la fruta silvestre, que hablamos del calafate, uh -huh. la frutilla, que se consigue muy poco. Claro este la chaura, la chauta este bueno, son todos frutos de acá, el michay son todos frutos nuestros y que se conocen tan poco claro. ¿no?
1: pero para poder recolectarlos tienen que salir un poco
0: no tenemos antes lo recolectamos acá cerca Mira, claro. te cuento que acá donde está la universidad que está en la rotonda donde está la trucha sí. eh, eh, ese todo ese rincón toda esa era una pampa y nosotros íbamos con Ángela Loy y con mamá, que éramos chicas a recolectar los huevos de abutarda porque ponían acá cerca, claro. hoy día tenemos que ir muy lejos, muy, muy lejos para ir a recolectar nuestros alimentos claro. Claro.
1: Sí. sí, sí, sí Hace poco tiempo estuviste en el IPES
0: Sí, estuve en el IPES Contame,
1: ¿cómo fue esa experiencia? Eh,
0: fue muy linda porque hicimos toda una, una vivencia Ahí con cortando con las piedras, con las conchas, todo el cuero, les mostré cómo se curtía, este, hicimos la NECAN, la muñeca CELNAN, este, hicieron algunas máscaras ceremoniales, pintaron con las manos, este, bueno, vivencias que eh, cuesta a veces, ¿no?, porque eh, habían llevado para probar hacer un pedazo de cuero de oveja. Porque las escuelas no permiten entrar el cuero de guanaco porque claro. dice, está prohibido a la casa. Entonces, pero hicimos la vivencia para que ellos vean cómo se cortan con las piedras, este, filosa, porque no tenían cuchillo, ¿no? Ellos tenían sus herramientas que eran creadas por ellos bueno, mismos. Sí, ¿no? Sí, que sí. la naturaleza eh, te entrega sabiéndola usar y teniendo eh, ideas, Un ¿no? Un poco de, de maña. Claro,
1: sí, sí, sí. Eh, che, eh, si volvieses a escribir entre dos mundos, que le agregarías algo, le quitarías algo, eh, pondrías modificarías cosas
0: y no, modificar creo que no agregaría, agre... hay mucha historia de nosotros que eh si yo me tendría que haber escrito el libro realmente como lo tenía que escribir, tendría que haber hecho un, un libro, no sé, yo creo que de 500 páginas, porque hay mucha historia nuestra que no fue volcada acá, y que tenemos escritos, recuerdos, este, historias, hay mucho, mucho material. este Así que eso agregaría, y, ar y también estoy armando aparte aparte un libro de cocina ah, justamente con los frutos este, originarios de esta tierra que se recolectan y que se llevan a la mesa de otra manera, no como lo consumimos nosotros, que mucho lo consumimos naturales y mucho lo compartimos en la mesa cocinados.
1: Bueno, muy bien. Margarita, se nos está acabando Ay, el tiempo, mira. la verdad que pasó muy rápido bueno, este momento. Bueno,
0: yo te quiero hacer entrega de Entre Dos Mundos, la segunda edición que son fue, salieron mil ejemplares gracias a la editora cultural Tierra del Fuego. Bueno. Eh, fue presentado, bueno, en muchos lugares, me falta presentarlo todavía, pero bueno, también está en las 10 universidades de, de las bibliotecas más importantes del mundo, muy o bien. sea... Eh, y es muy muy solicitado y se está trabajando mucho en las escuelas con el libro, bueno. pero falta como decíamos recién, falta entrar a las escuelas, pero como se dice con un este, una materia nueva, bueno. digamos.
1: Y sin prisa pero sin pausa seguramente lo vamos a conseguir eh, muchísimas gracias por venir es a vos un honor conocerte muchísimas gracias por el libro eh, seguramente te vamos a tener nuevamente en nuestro estudio eh, sí. hablando de, de las memorias Genan. así que muchísimas gracias Mar carita por venir.